0: 今天我们继续说夜光怪兽。这时候呢，当这个华生呢被请到这个布满灰尘的椅子上时，他的心里呢就开始想，想一些想法，就想说这个富兰克林先生啊，竟然就是住在这一种很穷乡僻壤的地方，然后去用望远望远镜去眺望月空，这感觉呢？好像也是一个性情古怪的人呐、啊。正当他这样在想这些事情的时候呢，这时候呢，这个这位老先生啊就说：“哎呀，刚巧啊，我老婆啊，就是我的内人呢、啊，一大清早就上菜市场去买菜了，连咖啡都没有。呃，华生医生，那你就让我去呃，就是装一些井水来给你喝吧。”这位非常幽默的老先生啊，就这样亲切的眯着眼睛说着，然后就说：“哎呀，请你放心呐、啊，我家的井啊，挖得很深，绝对没有细菌的。”那这华生医生就说：“谢谢你啦，我的口还不还不渴，只希望能够早些看看你的望远镜啊。”那这富兰克林先生呢，就说：“那么恐怕你早就知道杀人魔。”尸尔店就藏在这个泥沼旁的岩洞吧。哦，这位老先生，他怎么会知道这件事啊？这华生医生就说：“我从伦敦来到这里的火车途中呢，曾经听说过伦敦监狱里逃出了一个杀人犯。但是你怎么会知道这个、杀人犯他是藏在这泥沼旁的岩洞呢？”这位老先生就说啦、啊：“哈、啊、哈，我的眼睛啊！”不单啊，只是看天上的星星，还有侦探的作用呢。这华生医生呢、啊，很惊讶的说：“哦，什么？还有侦探的作用啊？”这老先生就接着说了：“哈哈，那些从伦敦派来的警察、啊、都是一些无人之辈啊！就算他们在这附近搜查了这么久，还是没有办法得到一点线索。”这华生就说了。真是奇怪，作为一个学者，怎么会对这种有关治安的事件感到兴趣呢？那这这个老先生回答啦：“你不知道啊，我们只要发现这杀人犯从哪里得到食物，就会知道他隐藏的住所了。”这时候，华生啊，又不禁怀疑的，就就不禁怀疑的，这个老老家伙啊，就这个这个富兰克林先生，搞不好也是一个嫌疑嫌疑人物哦，嫌疑犯啊。但是华生仍然装作就是若无其事的样子，然后继续说：“嗯，你到底发现了什么呢？”这人呢就回答：“当然啦。我的确看到有些人呢运送食物给那杀人魔啊。”这华生又问：“那你看到是白天还是晚上呢？”啊，当然是大清早啊，就是现在这时候吗？是的，我清清楚楚看到啊，哈哈哈，就在这边大笑着。是那运送食物的的小孩吗？是的，就是那个小孩啊。但是看他的服装，不像是村子里的孩子诶、欸。这华生就觉得很奇怪，他就说：“哦，那样说来，我有一件事要和你商量商量一下。”华生医生，那你有什么事要跟我商量呢？这你既然亲眼看到了，为什么不赶快去报警呢？哎呦，这个富兰克林先生啊，就说警察哦，我对他们太没有什么好感了啦。四年前啊，我家里无缘无故的来了一批警察，他们跑进来就翻箱倒柜，简直就像强盗一样，把我家弄得天翻地覆。从那以后啊，我看见警察我就讨厌。这华生站起来就说。那你的望远镜在哪里呢？我很想看看那替人替杀人魔送食物的孩子到底是怎么样的一个孩子。好的，那现在正是时候啦。这老学者啊，就从椅子上站起来，就说：“来来来，我们到屋顶上去吧。”我们从这个屋，就是他们两个啦，就从这个客厅出来之后，走到了走廊的尽头，经过楼梯，来到二楼，再爬上的一个长梯子。到了一个平台上，呈现在我眼前呢，就是呈现在华生眼前的，是一座摆在三角三角架上的这个望远镜。但是那望远镜的镜头并不是朝着天空，而是朝向遥远的岩石那一边。这老学者呢，好整以暇地坐在小椅子上，就是好整以暇，就是很轻松的一个样子，习惯性地拢了一下头上的白发。那两个眼睛又对着望远镜，然后再用右手呢调整光度。哎呀，来的不巧啊，还看不到呢。难道已经过去的吗？华生医生，现在是什么时候啦、啊？这华生就说了，还差十二分钟就到八点了。哦，还没到八点吗？那么时间还早，稍微等一下吧。哦，来了来了，那个少年来了，华生医生，快点快点。这老学者呢，站起身来，立刻请我，请这个华生呢、啊、就坐上去。这华生就对准了望远镜看去，在这朝阳映照下的远方景色历历在目啊，就整个都看得很清楚。那一带全是重重叠叠的岩山，山上啊并没有一草一木，只呈现一片土灰色。华生呢是聚精会神地看了许久，啊，看到了！这个华生呢、啊、不禁叫了起来。他睁大的眼睛一看，有一个14到或者是15岁的少年，身上背着茶褐色的背包，沿着沿着岩石攀登而上。这个小孩啊，这少年啊，是光着头，穿的是黑色的上衣和短裤，行动非常敏捷啊。在望远镜下，他的面孔虽然看不清楚，但绝对不是村里的孩子。这老学者就笑着说啊：“怎么样，看得很有趣吧？”那背包里装的是食物吗？哦，这华师呢，倒不感到有什么特别新奇。不过为了侦探的目的呢，连眼睛也不眨，一直盯着那少年的行动。这个少年健步如飞的一直登上山顶，向四下望了一周，忽然消失在岩石的背后。这时天空呈现一片蔚蓝色，阳光照耀着山巅。在那山的顶巅的左侧呢，有一座就好像真的一般的黑色岩石屹立在那里。于是我离开望远镜，向老学者，嗯，向老学者沃说啦：“这少年的行动的确是很可疑诶。当他登上山顶的时候，这鬼头鬼脑的向四下里望过望了一下，然后就飞也似的下去了。”这老学者就说：“是啊，他向来都是那个样子，只是他没注意到我用望远镜在偷看他，所以我才觉得非常好笑啊。”那他要等到什么时候才会再回来呢？这华生就这么问。这老学者就说：“这件事我也不知道，也许一直到傍晚都不会回来，因为整个白天啊，都再也看不到他的阴影了，他的影子了。”那样说来，每天从这时候一直到晚上，他都是躲在山后做一些不可知的事喽。这华生就这么问啊。这老学者就说：“是的，他大概是和杀人魔在一起谈话，或是做一些其他诡秘的行动。总而言之，我们就无从得知了。”直到现在啊，这华生才感到兴趣啊。这华生呢，就想，啊，不知道各位读者。应该会判断出来吧。刚才那个背着背包穿山越岭的少年，绝对不是替杀人魔施尔店运送食物的，因为施尔店一向都是由巴利玛接济的，接济就是由巴利玛总管去当呃施食给他食物的。我想呢，这个少年他是替那深夜站立在山顶上的魔人送去的吧？是的，这探索魔人的线索就在这个少年的身上了。这时呢，华生准备冒险侦探的雄心啊，不禁从内心的深处沸腾起来。华生呢，就向天文学家富兰克林先生告辞出来之后，下定决心一定要把这件事查得水落石出。于是呢，立刻返回巴斯卡比尔比尔寓所，呃，宅邸啊，去做前往去做前往侦查的准备。还是不要告诉亨利的好啊，这个，呃，这个华生就这样想。如果被亨利知道了，他也一定会跟去的。这样一来，就很容易暴露身份，反而更为危险。如果是福尔摩斯遇到这种场合，他绝对是单独行动的。为了不再让亨利冒这不要的、这不必要的危险，所以在午餐的时候，这个华生呢就跟这个亨利谈了一些不相干的事。而关于在富兰克林先生家屋顶上这些用望远镜所看到的一切呢，他就只有只字未提啊，只字未提，就是他就不会在，就没有跟这个亨利谈这件事情，提这些事情。这午餐后呢，华生是独自回到了寝室。这时呢，华生斗志非常旺盛，心想：施展出名侦探真正本领给大家看，这正是时候啊！华生是绝不输于福尔摩斯的名侦探的啊！就他是这样想啊，于是呢，这华生呢就换上了一身登山的这个轻便装束，拿出唯一的武器，就是左轮手枪，这装好六颗子弹。然后呢，当然了、啊，这个华生啊，他认为啊，不到危险关头是绝对不会射死魔人的，想，因为他想把想把想把这个魔人呢、啊、申擒过来，申擒就是不要杀死他，抓生抓他，就是把他抓起来，然后呢。让他现出原形，然后叫他说出一切的事情，这才是华生的目的。当华生走出这个巴斯卡比尔家的旁门时，已经是下午两点十五分了。华生尽量避免村人的耳目啊，村人的耳目就是他不想让其他的村人看到他，于是他是偷偷的溜出去，穿过了橘树林，来到草地上。这个呢，华生是远远的望着那起伏的岩石，哎，真是，嗯，巍峨雄伟，气象万千啊！就是觉得这些岩石真是太，呃，太惊奇了。这整个整个非常雄伟啊！在这光天化日之下呢，那魔人说不定就藏在什么地方窥伺动静，窥伺动静就是在那边偷偷的看啊，看外面到底发生什么事。所以呢。华生这次的举动是相当危险的，因此呢，华生为了隐藏身他的身形啊，就是他自己就沿着深草地带计算着时间向前摸索着走去。当华生来到山路时，刚好是傍晚时分了。而华生因为来过了一次，方向比较熟悉了，沿着岩石的空隙一路向山顶攀登。寻找那由这个望远镜中所看到的像人一般的黑色岩石，果然在不远的左方20公尺左右，有一座高高的黑色岩石就耸立在那里，就是那里。但是和在望远镜中所看到的并不完全相同。这时呢，华生是蹑手蹑脚绕向黑色岩石的右边走去，那是一块平坦的地方。这华生呢是俯下身啊，然后就是身体往下。然后从看往四下里面看，那是一片坚硬的岩石，当然看不到什么脚印，更没有什么遗落下来的物品。于是呢，这华生就想，这一定呢、啊、不是一个什么寻常之辈啊，就说那一个魔人啊，就不是一个，就就是一个就是一个非常特别的人啊。于是呢，他振作起精神，向黑岩石那边走去，心里想。那个怪少年不就是由这一带走向山后去的吗？于是呢，这个华生灵机一动呢，便到那山后朝下注视一番。使华生感到意外的是，在夕阳映照下，堆积在谷底里的并不是天然的岩石，而是依照地形凿成大小岩屋，整齐排列在那里。难道这就是所谓原始人的石室吗？而这个华生，他向这个周围一看，在那较远的一端呢，有一大块特别平坦的岩石屋顶。立刻使他的侦探神经有了敏锐的直觉，说不定魔人就藏在那一个石室里面吧。于是他呢，精神抖擞地朝着那陡峭的谷底走去。一路上啊，全是一些石块，什么生物都没有。当他来到那间石室的门口时，马上用右手掏出那把左轮手枪。小心翼翼地朝里面看，只见石室里一片阴暗啊，静悄悄的，毫无声响。难道那魔人和怪少年都藏在石室的深处吗？这华生啊，不禁打了一个寒战、啊，寒寒噤寒噤，就是一个冷战啊，战斗。但那并不是胆怯，而是高昂的斗志涌上全身啊。这他心想啊，就算。拼掉这条老老命呢、啊，也要进去看看。于是呢，他摆好架势，就朝着里面走去。夕阳的光辉从那屋顶的岩石缝里透进来，里面还不太暗。出乎意外的是，越是往里面去，越为宽阔，但仍然是杳无人机啊！杳无人机就是完全都没有人呢、啊。靠在那一边有一个平平的石板，这也许是原始人的床铺吧。在那上面呢，摆着新的防水布和毛毯。哎呀，被我猜中了！这一个华生就这样想，那魔人果然是待在那那里啊，这大概就是他的床铺了。于是呢，他在低头低下头一看，地上摆着一个水桶，里面装有半桶水，这是魔人的饮饮水吗？这时呢，华生的眼睛已经习惯了室内的暗淡光线了。地面虽然也是用那个平面的岩石铺成，但是却凹凸不平。在室内的中间呢、啊，就是这个石室里面的中间，安置了一块颇为整齐的长方形岩石，那大概就是原始人的餐桌了。上面杂乱的摆着几个盘子，以及刀叉、调羹和吃过的罐头等等。那摩人已经用过午餐了，但他吃完了为什么不收拾起来就跑到别处去呢？这华生从餐桌再往那边看过去，又不禁吃了一惊。那不就是茶盒色的背包吗？那背包放在石室的一个角落，远比望远镜里所看到的大得多。毫无疑问的，就是那少年背到这里来的，还用很粗的绳子绑着，好像还没打开过。趁他们不在，正好打开看看里面包的是什么。于是呢，他走到了石室的那个角落，把手枪放下。将身子朝向门口，以防万一啊！然后很迅速把绳子解开，向里面一看，里面就是一些食物：长面包三条，牛肉罐头两个，桃子罐头两个，蔬菜罐头四个。这家伙很爱吃蔬菜哎、欸！我把这些，就是华生就把这些东西一件一件的拿了出来之后，在背包的最下层发现的，露出一张白色的纸条。拿起这纸条，借着由屋顶的缝隙透进来光线，仔细一看，让这个华生惊讶的站在那里，简直呆若木鸡了。那是用铅笔所写的，笔画粗字粗大的字迹啊！上面写着：“华生一生今天似乎整天不曾走出巴斯卡比尔宅邸。”这真是使华生最为惊奇的一件事啊！是谁写来的呢？这华生在暗淡的光线下看了又看。那字迹不过是像是个小学生，最多也不过是中学一年级写的，相当的拙劣，就是没有写那么好。这是怪少年向魔人所发出的秘密报告。唉，令我特别感到意外的是，这魔人不以亨利为目标，而竟然是指使怪少年来试探我的行动，他的用意又是什么呢？唉，这真是节外生枝啊，迷中有迷啊，越发。越来越让人家不解了。如果是福尔摩斯遇到这样的场合，他又是怎么处理呢？不过那条纸条上所写的“华生医生”，看来竟称呼我为医生呢、欸，又好像对我并没有含着什么敌意。于是呢，华生又将纸条放回背包，并将各种罐头以及面包照原来的样子放进去，然后再把背包放回原处。除此之外呢？就算华生搜遍了整个石室，竟然也找不到其他线索了。哎，华生就想：难道我我只能白白来此一趟吗？这时呢，夕阳的余晖逐渐消失了，室内已经暗了下来。不，这里有石床，石桌上还放着餐后的餐具。他就想，那魔人一定会再回来的，不如再等一下吧。如果是福尔摩斯的话，他一定是这样做的。于是呢，郑华生心里就想着想着，就找了一个角落，然后面朝着门口坐了下来。那后面故事又是怎么样呢？我们下次来继续说喽。